0: Rádio Web Quintal, Rádio Web Quintal, com música de qualidade e informação com credibilidade.
1: Rádio Quintal.
0: Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias
1: internacionais.
0: Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é a Milena Casaca e eu estou junto com a Sandra, a Maria Clara e o Vitor para apresentarmos o terceiro episódio de Visão de Mundo. No último episódio, 15 dias atrás, falamos de quatro temas diferentes e hoje vamos seguir essa mesma dinâmica, só que com cinco. Então eu vou passar a fala para a Sandra, que vai falar quais são esses temas. Oi,
2: oi, pessoal! Vocês estão bem? Aqui é a Sandra Lacerda e no episódio de hoje vamos tratar de cinco assuntos. O reconhecimento do genocídio armênio pelo atual presidente dos Estados Unidos, a reunião da cúpula do clima, a posição da Índia frente à expansão da Covid-19, os protestos na Colômbia contra a reforma tributária e, por fim, a Guerra dos Jochas. Não sabe o que é? Fica com a gente que vamos te contar. Então vamos lá. Vamos falar sobre o nosso primeiro tema. No sábado, dia 26 de abril, Joe Biden se tornou o primeiro presidente na história dos Estados Unidos a reconhecer o genocídio contra o povo armênio cometido pelo Império Otomano, que hoje é a Turquia, durante a Primeira Guerra Mundial. Na guerra, os interesses do Império Turco Otomano iam contra os de vários povos e nações envolvidos. Muitos combatentes armênios aliaram-se a outros povos contra os turcos. As autoridades turcas enxergaram isso como alta traição e usaram essa desculpa para instituir uma política sistemática de morte contra a população da Armênia. A Turquia reconhece o um número de mortes por volta de 300 mil e 400 mil e sustenta que elas ocorreram no ambiente da guerra, quando armênios apoiavam a Rússia. Mas registros afirmam que nesse assassinato em massa, iniciado no dia 24 de abril de 1915, mais de 1 milhão e meio de armênios foram mortos. Relembrando os 106 anos do massacre, Biden afirmou que o objetivo do reconhecimento do genocídio não é apontar culpados, mas garantir que o que aconteceu jamais se repita. Ainda hoje, sem reconhecer o genocídio, a declaração do presidente incomodou o governo turco. Em resposta, os representantes do país afirmaram que o discurso de Biden foi uma decisão populista e aconselharam o presidente dos Estados Unidos a olhar para o seu próprio passado. Além disso, o ministro das Relações Exteriores da Turquia disse que o país não estava preocupado com qualquer decisão que Biden poderia tomar, mas admitiu que o governo turco não aceitaria bem o reconhecimento do genocídio. Também reforçou que se os Estados Unidos quiserem piorar as relações com a Turquia, é uma decisão somente deles. Já o povo armênio comemorou a medida de Biden e o governo declarou que os Estados Unidos honraram o compromisso que tem com os direitos humanos. Já estava mais que na hora de reconhecer,
1: né? Oi, gente! Maria Clara aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dois assuntos muito importantes, e um deles é a cúpula do clima. Eu sei que para muita gente falar sobre essa questão das mudanças climáticas, talvez possa parecer algo chato e até cansativo, mas não se enganem não, tá? Elas interferem muito e diretamente nas nossas vidas. Mas então, a cúpula aconteceu neste mês de abril de forma virtual e foi organizada pelo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que convidou 40 líderes mundiais para ouvir quais serão os planos que irão garantir o controle da temperatura do planeta. Agora, eu vou comentar um pouco sobre os discursos dos três países que mais poluem no mundo e também o do Brasil. Vamos começar então pelos Estados Unidos. O presidente quer cortar pela metade a emissão de gases de estufa até 2030, o ano que também vai marcar o fim dos objetivos do Acordo de Paris, aquele lá que o Donald Trump retirou os Estados Unidos em 2020, mesmo o país sendo considerado o segundo que mais polui no mundo. Inclusive, muitos analistas da política internacional sugerem que esse encontro que o Biden organizou é mais como um cartão de visitas, uma forma de mostrar que ele está se interessado em cumprir o que foi dito na época da sua eleição. E vamos lembrar que ela foi pautada em uma agenda ambiental. Mas até agora são só palavras. Vamos ver se isso procede ao longo dos anos. Já o presidente chinês Xi Jinping falou que a China vai deixar de ser a nação que mais polui para ser a que atingirá a neutralidade de carbono até 2060. E que também concorda em ajudar países em desenvolvimento a mudarem para uma economia mais verde. E em relação à Índia, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi Lembrou que, mesmo com a pandemia, as mudanças climáticas não cessaram. Ele também atestou que a Índia está fazendo a sua parte e que as emissões de carbono são 60% menores que a média global. Mas o que acontece é que, com a pandemia, os níveis de dióxido de carbono realmente tenderam a cair bastante durante o mundo inteiro, e foi provado que os níveis de poluição da Índia caíram também. Mas então resta dúvida se isso foi uma política pública ou apenas um efeito da crise sanitária em que vivemos. Mas e o Brasil, gente? Bom, o representante atual do país, Jair Bolsonaro, reiterou dados históricos de como o Brasil é uma nação com uma certa reputação em conservar o meio ambiente, e que não polui tanto quanto comparado ao resto do mundo. Entretanto, o que ele deixou de fora do discurso foi que essa gestão atual, né, a dele, não ajuda a manter esses níveis. Isso porque nós tivemos cortes de verbas para o IBAMA, o enfraquecimento do ICMBio, o perdão de multas relacionadas a violações ambientais. E tivemos também o próprio ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, em uma foto sorrindo com o um carregamento ilegal de madeira. Lembrando também que Salles perdeu cerca de um bilhão de dólares para a comunidade internacional, alegando que esse dinheiro conseguiria salvar pelo menos uns 40% da Amazônia, Algo que o ministro do meio ambiente da Noruega respondeu muito bem, dizendo que, abre aspas, diminuir o desmatamento no curto prazo é uma questão de vontade política, não de falta de financiamento adiantado. Bom, vamos também lembrar que o Ricardo Salles desfez o comitê que cuidava do fundo da Amazônia, o responsável a receber doações da Noruega e da Alemanha, por exemplo, para proteger a maior floresta tropical do mundo, que é a nossa. Pois é, gente, falei um pouquinho do que aconteceu na cúpula e vale lembrar que a COP26 é em novembro deste ano, uma conferência organizada pela ONU que vai ocorrer em Glasgow, na Escócia, também para tratar das mudanças climáticas. Até lá, vamos ver se os discursos, as ações, os posicionamentos dos líderes mundiais se mantêm os mesmos. Agora, a Milena vai contar para vocês o que está rolando na Índia em relação com a pandemia de coronavírus. Tchauzinho e até logo!
0: Oi gente, é a Milena de novo, e depois da Maria ter falado sobre a importante reunião para discutir as questões climáticas do planeta, eu vou falar um pouco sobre a situação da Índia em meio à segunda onda da pandemia que eles enfrentam. Na semana passada, a Índia bateu um novo recorde mundial nos casos de Covid e se tornou o quarto país a ter mais de 200 mil mortes, depois dos Estados Unidos, do Brasil e do México. Além disso, nos últimos dias, vem também apresentando mais de 300 mil novos casos da doença diariamente. Sim, você ouviu isso mesmo. 300 mil novos casos por dia. Chocante, né? O país é o segundo maior do mundo em questão de população. Tem mais de 1,3 bilhão de habitantes e esse grande número possibilitou que a segunda onda se alastrasse rapidamente, o que representa uma ameaça global. Mas além disso, vocês sabem quais foram os outros fatores que colaboraram? Bom, eu vou falar alguns. A flexibilização das medidas restritivas após o governo declarar em março que a pandemia no país estava acabando devido à diminuição dos números de casos na época. Essa medida permitiu que festivais religiosos e comícios políticos voltassem a acontecer e isso gerou grandes aglomerações. O colapso dos hospitais, com falta de remédios, leitos e oxigênio, que impediu o tratamento de muitas pessoas e acabou sobrecarregando os crematórios que agora estão realizando cremações em massa para dar conta do número de corpos. São tantas essas cremações que a lenha desses locais acabou e as famílias estão tendo que levar o próprio combustível. E por último, a nova variante encontrada no país, que pode ter contribuído também, mas ainda não há nada comprovado por meio de estudos. A Organização Mundial da Saúde classificou essa cepa como de interesse e não preocupante, como ocorreu com as variantes aqui do Brasil, a variante britânica e a sul-africana. Isso sugere que, apesar da maior taxa de crescimento dessa variante, ainda não se sabe se ela é mais letal e resistente às vacinas como essas outras. Vários países também se mobilizaram para ajudar a Índia. O Reino Unido, por exemplo, enviou 100 aspiradores e 95 concentradores de oxigênio ao país, e os Estados Unidos enviou 100 milhões de dólares em ajuda. E agora eu vou voltar a fala para Maria, que vai nos falar um pouco sobre a reforma tributária na
1: Colômbia. Então, o que você tem para falar disso pra gente? Vamos lá, imagina só. Você tá em uma pandemia mundial e o seu país está atrasado na campanha de vacinação, registrando recordes cada vez maiores de infecções e mortes por dia. Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego e a pobreza crescem juntos com a insatisfação popular pelo governo. E o presidente decide enviar, então, uma reforma tributária ao Congresso que piora ainda mais a situação do povo. Acharam que eu tava falando do Brasil? Parece? Mas não, gente, eu tô falando é da Colômbia. Neste mês, milhares de colombianos foram às ruas das principais cidades, como Medellín, Bogotá, para protestar e expressar indignação com a situação atual do país. Aqui quem fala de novo é a Maria Clara, que desde 2020, quando ouço falar em protestos, uma frase permanece na minha mente. Ela diz assim... Se o povo sai para a rua para protestar em meio a uma pandemia, é porque o vírus é menos perigoso que o governo. Gente, imagina a indignação, a raiva e o sentimento dentro dessas pessoas para que elas saiam das suas casas, enquanto o país enfrenta o pior momento desde que a crise sanitária começou. Bom, o povo colombiano está insatisfeito com muitas coisas, mas a reforma foi o que incendiou o país. Para resumir, o sistema tributário trata basicamente dos impostos que são arrecadados e pagos pelos cidadãos. Ou seja, aqui no Brasil, temos o IPVA, o ICMS e o IPTU, que são exemplos dos impostos que nós pagamos para contribuir com o nosso sistema tributário. A questão é que o governo colombiano se endividou durante a pandemia e deseja cobrir esses gastos, arrecadando 23 trilhões de pesos colombianos, dos quais 73% vem de pessoas físicas, ou seja, cidadãos comuns, como trabalhadores e tudo mais. Lembrando que o desemprego da Colômbia hoje atinge uma marca de quase 20%, e que o salário mínimo é, em média é uns 230 dólares. Outro fator de grande indignação foi o IVA, o um imposto de 19% em produtos de consumo básico, como serviços de água, luz, gás e também serviços funerários, por exemplo. Hoje, morrem por dia cerca de 500 pessoas na Colômbia, pelo coronavírus. Vários desses protestos foram pacíficos e outros nem tanto. No Twitter, colombianos destacaram o uso extremo da força policial, inclusive mortes de manifestantes. Bom, já falamos de coisas importantes, mas um tanto quanto séries. E agora o Vitor vai informar a vocês de uma guerra, mas que de drástica não tem nada. Muito pelo contrário.
3: Oi, ouvintes. É o Vitor de Godói que está falando. Então, todos vocês provavelmente conhecem ou já ouviram falar da Guerra do Vietnã, dos inúmeros conflitos que acontecem no, no Oriente Médio e outras brigas que rolam ao redor do globo. Mas, agora eu vou falar de uma das maiores guerras que aconteceu nos últimos tempos e que, impressionantemente, não teve quase nenhuma visibilidade pela mídia brasileira. Isso mesmo que você está pensando, a Guerra dos Joshs. Isso mesmo, uma briga entre pessoas chamadas Josh. <risos> é, bem Brincadeiras à parte As meninas falaram de assuntos mais sérios E o mundo em si tá muito sério É sempre bom se contrair, né? Então, presta atenção Que eu vou explicar o que aconteceu Antes de tudo Há de se ter em mente que Josh Não é um nome tão comum aqui no Brasil Mas, lá nos Estados Unidos E no Canadá, é um nome muito comum É como se fosse, sei lá Um João daqui, vai E... Agora, vamos à história mesmo. Há um ano atrás, no dia 24 de abril de 2020, um menino chamado Josh criou um grupo com outras dezenas de pessoas também chamadas Josh, no Facebook, e mandou a seguinte mensagem. Aqui, eu peço uma licencinha para fazer uma voz dramática, porque eu acho que a situação merece, e eu treinei uma semana para isso. Então, vamos lá. Vocês devem estar se perguntando, por que eu juntei todos vocês aqui hoje? Precisamente ao meio-dia do dia 24 de abril de 2021, me encontrem nessa coordenada. E nós lutaremos. O vencedor ficará com o nome. Todos os outros terão que mudar de nome. Vocês têm um ano para se preparar. Boa sorte. Um ano se passou e eles se encontraram num parque em Lincoln, no estado de Nebraska, na região central dos Estados Unidos. Todos vestidos com suas fantasias de Jedi, guerreiros e super-heróis, ou com uma camiseta escrita com seu nome, que, obviamente, é Josh. E, no fim, tivemos um vencedor. Após árduas batalhas com macarrões de piscina e joaquim Poço, o jovem Josh Vinson Jr., de 5 anos, que é filho de outro Josh, venceu. Após o evento, o jornal canadense Global News entrevistou o menino que criou a Batalha de Josh. E o mesmo revelou que a ideia surgiu durante o tédio da quarentena e somado à frustração de nunca ter conseguido usar o nome de Josh Swain em suas redes sociais. Então, ele decidiu criar o grupo do Facebook, só não esperava que o que surgiu como meme fosse de fato acontecer. Fora isso, segundo a Fox News norte-americana, essa brincadeira conseguiu juntar 8.781 dólares que foram doados ao Hospital Infantil de Lincoln e os Joshs conseguiram juntar uma tonelada de alimentos não perecíveis, que foram doados ao Banco de Alimentos de Lincoln. Explicada essa grande guerra que aconteceu, encerramos nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado desse episódio e que se atentem aos assuntos mais sérios. Seja essa questão da Índia, que também passa por um momento muito difícil com a Covid. Não, não é só o Brasil que está passando por maus bocados. Fiquem em casa, por favor. A essa questão do clima já que todos sabemos que o clima e o meio ambiente são as coisas mais importantes do planeta e devem ser preservados, ao fato do Biden ter assumido o genocídio realizado pelos turcos, o que eu considero um grande passo para a política externa, pois nenhum genocídio deve ser esquecido e muito menos devemos ignorá-los e, como o próprio presidente estadunidense disse, o mais importante de reconhecer isso é que sirva de lição para não se repetir nunca. Também esses protestos que estão acontecendo no nosso vizinho. Por mais que a situação não seja das melhores, a população não pode ficar calada e aceitar tudo que é imposto. E, por fim, que tenham se divertido com a Guerra dos Joshes. Que, por mais que tenha surgido como um meme, se tornou algo real e foi muito divertido. Além de ter ajudado muitas pessoas com as doações. Já disse e repito, o mundo tá muito sério. E precisamos de um pouco de diversão, não é mesmo? Bem... Encerro por aqui e encontro vocês daqui 15 dias em mais um programa Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
2: Visão de Mundo, seu podcast quinzenal de notícias internacionais.
1: Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Libero, com a Rádio Web Quintal.
3: Fique em casa se puder.
0: Isolamento social, mas com
3: informação verdadeira. É aqui. Rádio Quintal.